0: El evangelio que vamos a meditar es el, el evangelio de Lucas 13, versículos 22 al 30. Una persona le preguntó, Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Él respondió, traten de entrar por la puerta estrecha, porque les aseguro que muchos querrán entrar y no lo conseguirán. En cuanto el dueño de casa se levante y cierre la puerta, ustedes desde afuera se pondrán a golpear la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Y él les responderá, no sé de dónde son ustedes. Entonces comenzarán a decir, hemos comido y bebido contigo y tú enseñaste en nuestras plazas. Pero él les dirá, no sé de dónde son ustedes, apártense de mí, todos los que hacen el mal. Allí habrá llantos y rechinar de dientes, cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes sean arrojados afuera, y vendrán muchos de oriente y de occidente, del norte y del sur, a ocupar su lugar en el banquete del reino de Dios. Hay algunos que son los últimos y serán los primeros, y hay otros que son los primeros y serán los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a reflexionar sobre la pregunta que le hacen a Jesús. ¿Son pocos los que se salvan? Jesús no responde ni sí ni no. Pero podríamos conjeturar por lo que dice que son pocos los que se salvan. Primero, por lo que dice. Luchad por entrar por la puerta estrecha. Otras versiones dicen, esfuércense por entrar. Traten de entrar. Procurad entrar. Esforzaos para entrar. Esfuércense vigorosamente para entrar. El griego dice agonitseste. Los diccionarios griegos traducen el verbo agonizomai por agonitsomai. Luchar, competir por un premio, esforzarse para lograr algo, pelear, pugnar, contender perseverantemente, luchar como en una competición, forzando todos y cada uno de los nervios para alcanzar el objetivo, dar el todo en el esfuerzo, luchar intensamente, luchar con perseverancia, con énfasis en el esfuerzo, Luchar por hacer algo con intensidad y esfuerzo. Habla de la puerta estrecha, es decir, una puerta que tiene su dificultad para entrar. ¿Cuál dificultad? La estrechez. Así dice de la puerta estrecha en otro lugar. Entrad por la, por la entrada estrecha, porque ancha es la entrada y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Mas qué estrecha la entrada y qué angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo encuentran. Así en Mateo 7. Segundo, os digo, muchos pretenderán entrar y no podrán. Muchos pretenderán entrar y no podrán, es decir, muchos se quedarán fuera. Muchos fuera, en consecuencia, pocos dentro. Podría ser muchos fuera y muchos dentro, pero parece tomarse del todo. Por un lado muchos en proporción a pocos. Tercero, porque incluso muchos cercanos a Jesús que han tenido un trato cercano y hasta amistoso con Jesús van a quedar fuera. Algunos que lo han oído predicar en sus plazas y otros que han estado a la misma mesa con Jesús. Es más probable que se salven los que han estado en comunión con Jesús que los que no han estado conociéndolo pero si muchos íntimos no se salvan, menos aún los que no son íntimos. Es cierto que los que tienen ignorancia absoluta no son culpables de no seguir sus enseñanzas, pero los que tienen ignorancia salvable y no han seguido sus enseñanzas son más culpables, y más aún sus íntimos, si no han cumplido sus mandatos. Jesús desconoce a aquellos que han estado en contacto con Él, pero que no han cumplido los mandamientos y los llama, agentes de injusticia, malhechores, los que hacen el mal, servidores de iniquidad, hacedores de maldad, obradores de lo injusto. Cuarto, estos amigos de Jesús, pero que han obrado el mal, quedan excluidos del reino y van al infierno. Cuando veáis a Abraham, Isaac y Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, mientras a vosotros os echan fuera, es decir, fuera del reino. ¿Y dónde? Allí será el llanto y el retinar de dientes. Clara alusión al infierno. Quinto, por otros pasajes como, ¿y quién se podrá salvar? Respondió, lo imposible para los hombres es posible para Dios. Lucas 18 entonces, ¿quién se podrá salvar? Jesús mirándolos fijamente dijo, para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Mateo 19. ¿Y quién se podrá salvar? Jesús mirándolos fijamente dice, para los hombres imposible, pero no para Dios, porque todo es posible para Dios. Marcos 10. En estos pasajes Jesús hace referencia al apego a las riquezas como obstáculo para salvarse. Y el apego a las riquezas es la tentación diabólica con la que Satanás hace caer a muchas almas, según San Ignacio. Es decir, que son muchos los que no entran al cielo por el apego a las riquezas. Es condición para salvarse la pobreza de espíritu. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5 Sexto, las revelaciones privadas de la Virgen enseñan que son muchos los que van al infierno. Así, por ejemplo, la Virgen de Fátima hace ver a los pastorcitos que las almas que caen en el infierno se parecen a copos de nieve. Para concluir, parece que son pocas las almas que se salvan y muchas las que se condenan. Sin embargo, como dijimos al principio, Dios quiere que todos los hombres se salven, y por tanto nos dará todas las gracias que necesitamos para que lleguemos al cielo. El cielo es un don de Dios y por eso tenemos que pedirlo. Tenemos que rezar pidiendo la perseverancia final. Todo es posible para Dios, decíamos. Por tanto, puede salvarnos si se lo pedimos. Es necesario primero que queramos salvarnos, con una voluntad de primer binario, es decir, una voluntad firmísima una voluntad determinada y que pongamos mucha fuerza en buscar la salvación. Decía Santa Teresa de Jesús de esta voluntad y de este esfuerzo. Cito, ahora tomando a los que quieren ir por él y no parar hasta el fin, que llegar a beber de esta agua de vida, ¿cómo han de comenzar? Digo que importa mucho y el todo una grande y muy determinada determinación de no parar hasta llegar a ella. Venga lo que viniere, suceda lo que sucediere, trabajese lo que se trabajare, murmure quien murmurare, siquiera llegue allá, siquiera se muera en el camino o no tenga corazón para los trabajos que hay en él, siquiera se hunda el mundo. Así en el camino de perfección. Pero el esfuerzo no es tan grande que no podamos realizarlos, porque Dios nunca nos va a pedir un esfuerzo mayor que el que podamos poner. Él quiere nuestra salvación y nos va a ayudar a alcanzarla. No pensemos mal de Dios, no pensemos que es alguien que quiere ponernos obstáculos insalvables que no nos permitan alcanzar el cielo. Por el contrario, al que es fiel a Dios, el esfuerzo se le hace liviano. Mi yugo es suave y mi carga ligera. Mateo 11 y Dios pone en esta empresa todo su poder, su amor y su fidelidad. Le preguntaron una vez a santo Tomás de Aquino, ¿qué hay que hacer para llegar al cielo? Y él respondió, quererlo. El resto lo pone Dios.